0: 各位好，呃，咱们今天聊聊小米造车的事儿。那、呃、最近呢，小米集团创始人雷军呢，呃，在社交媒体上发布了他关于电动汽车行业的看法。他说了这么一个啊，说小米要成功的唯一途径是要成为这个电动汽车行业的前五名，而且还有一个很具体的指标，就是说每年出货量超过一千万辆。然后他还说，这个行业竞争啊很残酷。这个说法、啊、一下子就引发了网友的关注和行业的讨论、呃为什么呢？因为他说的这个指标啊，很高很高，一年出货量超过一千万辆，什么概念？实际上，我们把这个电动汽车和传统的燃油汽车加在一起，啊，在2021年去年啊，全球汽车年销量能突破千万辆的只有一家企业，谁呢？日本丰田。所以这个一千万是非常高的一个指标，甚至可以说是目前行业的天花板啊！你像大众。大众在2019年其实成绩不错，当时年销量突破了千万辆，但是在2021年销量，也才不到九百万辆，啊，所以你说小米给自己定这个指标是不是有点高啊？小米它有这样一个底气吗？啊，很多人还开玩笑说，年轻人第一辆电动车能指望小米吗？不过在这儿呢，其实它里面有一个小小的细节，就是说为什么要挤入电动车世界前五？呃，这其实跟友商的一个说法很像。就是华为的余承东之前也说过，说他认为啊，最终汽车品牌的主力玩家不会超过五个，啊，未来呢之前也说过啊，说希望未来呢能成为世界前五，就为什么都会定这么一个目标，是因为在汽车行业啊，以前有个说法就是，呃，主要市场，它只允许有三个巨头，你比如说美国它的汽车三巨头，通用、福特、克莱斯勒啊。德国三巨头：奔驰、宝马、大众啊；日本三巨头：丰田、本田、日产啊。为什么是三巨头呢？啊，为什么不是两巨头或者说七巨头、八巨头？啊，就是说，汽车这样一个产业链极长的行业，它会导致这个成熟市场最终有三类企业能够有较大份额。一种就是说通财型企业，就是我有全产品啊，我什么玩意儿都有。啊，一种呢就是所谓的我是专家型企业，我有一种特殊的技能，以及介乎于两者之间的，又或者说就是一超两强啊这种格局，然后剩下的都是比较小众的品牌，但是呢认为，呃，当这个汽车从燃油车逐渐走向新能源车，它可能就会把这个范围扩大一些，从三巨头啊变成五巨头啊。当然，这是汽车业内的一种推断啊，是不是很准？这也不清楚。总之，呃、啊，目前几个新的新锐品牌，反正画饼都是这么个画法啊。当然了，小米这个企业呢，我们首先要承认啊，它本身呢确实是自带流量的啊。而造车呢，也是现在互联网企业啊这个投资非常热门的一个方向啊。而且和其他的企业不太一样，你像之前也有些房地产企业也说啊，要造车啊。其实行业内对他们不太看好，甚至还有些冷嘲热讽在里面。那、啊、为什么呢？因为那些企业感觉跟造车隔得太远了。那些房地产企业说要造车，他们到底打的什么主意？那可能只有他们自己清楚、啊、但是小米不一样，小米它跨界造车呢，还真是让很多人很期待。原因是为什么呢？这可能跟小米这么些年的打法有关系。因为小米啊，它大体上来讲还是一家电子产品企业。啊，虽然小米想把自己打造成一个互联网企业，啊，但是目前在大家眼中，更多的还是一个电子产品的制造商。啊，也有很多人说它实际上是这个电子产品市场的一个搅局者。啊，尤其是小米手机当年杀进这个市场的时候，那就是凭更低的价格、更高的配置，成功的杀进这个市场。而且这个印象直到现在也没有被打破。啊，所以很多人期待，那么在这个。汽车领域，小米是不是也能够靠着这一套更高配置、更低价格杀进来呢？虽然我觉得啊，这个东西可能是一把双刃剑啊，因为在商言商，一款产品呢、啊，它总得在各方面之间取一个平衡，就价格、配置还有服务啊。有人说这是一个产品的不可能三角，你不可能说哎呀，价格特别低，配置和服务又特别好。你包括，其实从过往的这个经历来看，你像小米，它以前它很多产品实现低价，对吧？它实际上又通过别的方式，比如说广告等等，它也把它给挣回来了。然后造车这个事儿呢，你说你能允许它谈广告吗？当然，它可能有别的方法吧。啊，那雷军自己也曾经做过问卷调查，就问大家希望小米的车卖多少钱，当时有上万人投票吧，绝大部分人都希望小米汽车的这个定价要低于。十五万元，啊，就支持小米卖到三十万以上的，在这个投票人里面不超过一成。那你说这个价格，小米真的能够把配置做得很高吗？服务做得很好吗？作为消费者，我当然希望他最好是赔本挣吆喝。但是一个企业，它真的能长久的，就是赔本挣吆喝吗？它常年赔本，它拿什么去保证它后续的这种服务的可持续呢？这些都是打问号的啊！当然，因为米粉众多啊，嗯、啊，有很多人期待，那这也成了小米的底气之一。而除了米粉多，小米还有个优势，就是目前呢，好像看起来现金流也还比较健康，就是好像有钱，我能够买买买。你比如说，呃，当时雷军在2021年啊发布说小米啊要造车这个计划的时候，说了这么一句：说啊，我要压上我人生所有积累的战绩、声誉。啊，然后紧接着小米动作很多呀，比如说收购很多相关的自动驾驶的一些公司啊，投资一些电池厂商啊，成立一些子公司啊，啊建立研发团队啊，等等，就感觉好像马上就要造出车来了啊。但紧接着呢，雷军又对外表示，可能要到2024年，才是小米汽车正式问世的时间节点啊。说实话，也让一些等得比较急的这个米粉呢，觉得有点失望。那最近呢，又透露出这个要成为前五名啊，每年要一千万辆这个产量才算造车成功，实际上又把小米造车这事儿炒热了一番，啊，对于这个观点呢，业内啊有观点说小米这个为了炒热度啊，是不是把这个目标定得太高了？你还没学会走，怎么就想着跑呢？别说一千万辆了，你能不能先把这个十万辆、五十万辆、一百万辆这几个关键节点卖过去呢？啊，为什么这么说呢？因为实际上。想做到这个真的很难。目前，你像国内销量排行前十的企业加在一起，年销量才一千万辆，所以你小米何德何能，能说以一己之力就打造这个目标呢？啊，就不说一千万辆了，就谈一百万辆吧。目前，你像特斯拉，它一年的销量， 2 0 2 1年数据啊，也没有达到一百万辆。啊，当然，马斯克他也定了个很高的目标。马斯克给自己定了个更夸张的目标，说2030年特斯拉要年产两千万辆，啊，那从这个角度来说，是不是这个雷军他也说我要紧追马斯克的步伐呢？啊，你定两千万，我不定那么高，我定你一半，是不是显得比较现实？啊、当然了，小米呢也对外解释了一番啊，说雷军的这个目标啊不算很高啊，他是对行业的一个远期判断啊，你别把它当做是一个具体时间小米的一个目标。好，那我们就不谈这个目标了，就谈小米这些年到底有什么实际进展。呃，你不能说小米没动作，实际上小米动作还挺多。那你比如说，在今年的小米发布会上，小米它已经展示了一些跟自动驾驶啊、跟电动车相关的一些技术，比如说什么自动泊车呀、啊、啊自动变道超车啊、自动驶入匝道啊、自动掉头啊,啊等等。啊，当然这个展示呢比较虚啊，更实在的什么呢？就是他申请了一些关于自动驾驶的一些专利，比如说这个车辆的人机交互啊，车辆的这个摄像啊、雷达呀、啊、等等啊。平心而论，这些技术呢，你不能说它有多么的让人意外，因为实际上基本上每个造车的企业在这方面都已经注册了相关的一些专利啊，甚至有一些已经不仅仅只是技术了，都已经把它实现在量产车型上了。但是呢，有动作总比没动作强。另外还有一个就是小米呢，他说他未来啊要自建工厂、啊，这个跟很多造车新势力不太一样。啊、因为有些造车新势力他选择代工啊，用代工来过渡。这些模式你不能说谁更好，但是呢，每个模式都有它的优缺点。你像自建工厂啊，它当然是造车企业最终一定要有的这样的一个条件，但是它的问题就在于，首先成本极高，其次。在初期难保会出现一些质量问题，要需要经过市场的不断打磨才能逐渐成熟，而且到目前为止还没有看到小米取得相应的造车资质，所以这一步什么时候卖出去还打一个问号啊！当然有一些是实实在在的，就是小米通过投资并购已经在汽车领域有一些技术积累，但是这条路其他的这种造车新势力或者一些跨界造车的企业也用过，但是呢，你要说效果有多好，其实也一般。所以啊，小米造车恐怕还有很多很多的问号需要解答，而且还有一个问题就是时间真的不多了。一般来说，从零开始打造出一个造车班底，哪怕资金比较充裕，也需要三年以上的时间。那等到了那个时候，这个市场还能给小米留多少机会呢？要知道，在跨界造车这个赛道上，跑到一半就跑不动，然后弃赛的巨头可是也挺多的。好了。本期就聊这么多。